0: 姐妹，大家平安。在过去这两个礼拜，大概是台湾从来没有这样混乱过，从来没有这么紧张过，从来没有这样子惶惶不定过。我不晓得你是怎么过的，相信你会活得比他们平安。我相信你会活得比他们有恩典，因为你是神的儿女。今天就想跟你们分享一篇，在了非常混乱的时代。以色列人非常混乱的时代，上帝给以色列百姓的一个吩咐，《以赛亚书》第五十一章，先知在对那些被掳去的百姓说的一段话。他说：“耶和华救赎的民必归回，歌唱来到西安，永乐必归到他们的头上，他们必得着欢喜快乐，忧愁叹息尽头逃避。”这是第十一节。第十一节这一节我们觉得真美。那个被鲁的百姓要回来，被鲁的百姓不再忧愁叹息，被鲁的百姓要歌唱欢喜跳舞的来到西安，好棒的应许！你知道前面发生什么事？前面在第九节上，上帝对耶路撒冷呼喊着说什么呢？说耶路撒冷的宝贝要兴起，要兴起！当这些百姓被掳去的时候，但是有一群人。当大家惶惶不安的时候，他们要心里坚定，他们要与众不同。当别人惶惶不安的时候，他们要在这群战斗的百姓中间站立起来。亲爱的弟兄姐妹，今天我就跟你说，在这个时代，在台湾，也需要有一群人为神的国度站立起来，为台湾的百姓站立起来，才能够把平安带来。才能够把喜乐带来。要做什么？要做的就是兴起，一起说兴起吧。再说一遍，兴起吧。兴起这个字是怎么样？呃，原来的意思是什么？不是原，它另外的翻译是什么？它另外的翻译就是站起来。就原来躺在那里不躺在那里站起来；原来睡在那里不睡在那里站起来；原来坐在那里不坐着站起来。原来垂头丧气了，不垂头丧气了，站起来。原来非常松散的，不再松散了，站起来。弟兄姐妹，今天不就是该这个时候吗？今天不是上帝也对神的儿女，对你我在呼喊着说：“起来吧，不要再打盹了。”不要再游手好闲了，不要再吃喝玩乐了，不要再继续的去追求世俗的这些的享乐了。现在是有大事要发生的时候，不是吗，弟兄姐妹？现在不是大事要发生的时候了吗？你看到这么大的疫情，是台湾从来没有面对过的。这个疫情是不是能够过去，我们还不知道。后边会发生什么，我们还不知道。当我们期盼它不发生什么，我们也祷告它不发生什么。但是它后边会有什么呢？而且这么严重的水情，我们在北部的还好，你看在中部的，在南部的，台中停二，共五停二，说不定会变成和共四停三。哦，这个都是有可能发生的。这么大的事情。难道不是上帝在说什么话吗？所以神的儿女要赶紧醒起来。你知道，在诗篇的时候，这些人他们看见了，呃呃，诗人，他们看见地动山摇，他们看见打雷闪电，他们看到这些事情的时候，他们就写了诗，就写了诗篇。他们说什么呢？耶和华发生，耶和华打雷在大水之上，那是什么？人听到雷声，但诗人听到上帝在说话；人看到地在冒烟，诗人看到上帝在说话。亲爱的弟兄姐妹，神的儿女，面对这些事情，与世上的众人不一样的就是，我们可以看见别人看不见的，我们可以听见别人听不见的，我们会知道，我们会知道上帝要做什么事情的。所以，弟兄姐妹，赶紧站起来！赶紧站起来！这个不再是睡觉的时候了，不再是打盹的时候，了，不再是啊玩耍的时候了。我们恐怕已经放松的太久了，会不会舒服的那么久了？赚钱赚的太久了，随便的太久了，在信仰上边你没那么认真了。你曾经认真过，但是呢，在神的恩典中间。我们放松了，在神的恩典中间，我们放纵了，我们会不会？我们会不会这个、这个、这个呃，舒服的太久了？哦，都没有为上帝束紧过腰带，都没有为上帝警醒过，都没有为上帝好好站在守望楼、守望台上。了，我们会不会看电视看太多了？这个韩剧看太多了，古装剧看太多了？会不会会不会跟这个世界混得太久了，已经都混不清楚了？你是基督徒，他是非基督徒，已经混不清楚了。更可怕的是，我们会不会在罪恶中打转，打得太久了？你会不会活在那个罪恶的里头，活在那污秽的里头，活在那个贪婪的中间，活在那个情欲的里头？你都觉得无所谓。你都觉得无所谓，你觉得你还可以来这里哈利路亚，你觉得你还可以来这个地方唱歌赞美上帝，你不知道，你不知道，上帝已经生气了，你不知道上帝已经很不高兴了，你没有看到上帝看到你的时候，脸色已经很忧愁了，已经很忧愁了，你没有看到当上帝看到你的时候，上帝心里头已经很难过，很难过了，你会不会？以前你曾经热心聚会，现在已经好久不聚会了。你会不会以前读圣经读得很快乐，现在你读圣经变得没味道了？以前你会不会一直想跟别人讲耶稣，现在，你已经不太想讲了，你已经不太想讲了。以前你把十字架戴得高高的，一直挂在你的胸前，现在你把十字架藏起来了，你不敢让人家知道了。你是不是已经离上帝离得太远了？你是不是已经离上帝离得太远了？听见没？现在是不是末世的警钟正在敲响的时候？全世界的疫情正在大爆发，台湾的爆发了，印度的更是简直到不可收拾，巴西的不可收拾，这么严重的情况，现在连非洲的都开始。连非走都干，这是不是末世的警钟正在敲响呢？对不起，我不是说现在就是明天，耶稣就会再来，我没这个意思。但是我说，是不是上帝告诉我们说，启示录所讲的状况越来越接近我们了
1: ，越来越接
0: 近我们了？上帝是不是快要生气了？上帝的手是不是已经快要打下来了？不要再骗自己说平安了，平安了。不要骗自己说家里挂了一块牌子，说基督是我家之主，你就以为你有平安了，会不会或是正在发生呐、啊？或是正在发生呐、啊！弟兄姐妹，在这样混乱的时候，大家躲在家中不敢做什么的时候，神的儿女要听见上帝的呼喊，兴起吧，兴起吧，站起来，站起来！当世人都是躲在屋子里头的时候，你注意，你注意，世人躲起来的时候，是我们站出来的时候。世人躲在盘子里，躲在山洞里，正在发抖的时候，扫罗王正在发抖的时候，你看大卫出来大卫站出来大家害怕的时候，大卫站出来，这一站出来不得了，就带来了整个国度的复兴，就带来了一个大胜仗，神儿女。如果今天站出来，今天你为神的国度站出来，哥利亚会被我们踩在脚底下。第二个，祷告吧，不但站起来，站起来又干嘛？站出来就好好的祷告，这是一个祷告的时候。你要记得，所有一切的事都在神的手上。以赛亚书上面说：“他说，我照光又照暗，我施平安。”又降灾祸，造作这一切的是我耶和华。记住，他照暗，又照光；他施平安，又降灾祸。降灾祸的是他，施平安的也是他。所以，不论是瘟疫也好，天旱也好，两岸的关系也好，记得不要害怕，都在神的手上。都在神的手上。以圣经中间提到很多的祷告的勇士，当他们站起来的时候，因着祷告改变天地，因着祷告改变人类的历史。比方像摩西，摩西带以色列百姓怎么出来的？十灾十个奇迹怎么领到埃及地的？不是摩西行个法术，而是摩西举手祷告。于是苍蝇来了，于是青蛙来了，于是冰雹来了，于是黑暗来了，于是那个跳蚤来了，皮肤病来了，各式各样的瘟疫来了。你看见，那是摩西祷告，怎么过红海的？是摩西双手举起来，海中就有了道路。你看，怎么会有这一四十年里头经历上帝的供应的？就是摩西举手祷告。天降马拉，摩西举手祷告，磐石出水，都是在于他的祷告，都是在于他的祷告。以利亚的时候一样，当以色列人面对天旱三年的大天旱，以利亚说：“我祷告，天会降雨。”他充满着信心，他相信我祷告天会下雨。弟兄们，了不得！你敢不敢相信说，我祷告台湾会下雨？对兄们，你相不相信？你祷告台湾会下雨，你祷告疫情会止息，疫情会止息。约下王的时候也是一样，约下王面对亚门人，面对这许多的敌人把他围起来的时候，他束手无策，于是他就到上帝面前来祷告。当他在祷告的时候，先知就告诉他，先知就告诉他说什么呢？告诉他你要站住。要看耶和华今天怎么样为你们做大事，你不要担心，不要被眼前的这些部队吓到。他说：“上帝使人得胜，不是靠车，不是靠马，上帝与你们同在，你们就会大得胜。”于是西这个约西亚王做一件更了不起的事情，第二天他把不是把部队调在最前头，他把诗班摆在最前头。啊，诗班唱歌，你注意，当诗班一唱歌。这些敌人呐、啊，就被上帝伸手一打，全部都垮掉了，全部都逃走了。于是那个山谷被称作比拉加谷，就是一个赞美谷，就是一个赞美谷。以斯帖的时候也是一样，他们面对灭族的危险，于是以斯帖发起了一个苏珊城里头一个所有以色列百姓连续三天的进食祷告会。这个敬师祷告会以以色列去见雅哈水鲁王，神机就出现了，那个路就开了，那个门就开了，那以色列人的灾祸就这样子的，就就被解除了。你看呢？三天全体的敬师祷告就带来这么大的恩典。西西家王的时候也是啊，当西西家王的时候，面对的也是亚述国的部队大军压境，已经来到了西西家王的前边了。耶路撒冷前，耶路撒冷的这个城墙之下了。你看，这个、这个、这个亚述王还在那边咒骂以色列百姓，对他们讲说：“你们不要听西西家王的话。”他说：“哈，他说这群人简直就是吃自己屎、喝自己尿的人。他说他们不可能救你们的，他们不可能救你们的。他说你们跟我走，跟我走，我把你们带到一个更好的地方去。”当这个时候，西西家。带着争耶路撒冷城的百姓一起来到圣殿里头，披麻蒙灰进食祷告。他在祷告说什么？他说：“上帝啊，这是像妇人啊难产的时候，惨烂的时候，生不出小孩来的时候，他这是一个苦难的时候，这是一个危险的日子。上帝啊，请你救我们！”以赛亚在那个时候就告诉他们说：“他说，以赛亚告诉他，你看着，神的恩典会临到的。”伊赛尔告诉他说：“打仗不是靠兵多兵少，胜败不在乎这个。你看着上帝要把让这个一夜之间让这些事情通通可以翻过来。你看到弟兄姐妹，这是什么？这又是一个这个这个集体的祷告。所以你知道我在这里讲什么？弟兄姐我今天讲要你祷告，不叫你个别祷告，当然要个别祷告，但是不是不是不是？我再说不是，要集体祷告。”要团队的祷告，好，你要团队的祷告。也许你从来没有参加过祷告会。现在，当台湾这么大的危机，又是旱灾，又是疫情，又是两岸的关系，又是电力这样子的危机，电力这样的危机，你还不祷告，更待何时？你还不祷告，你要更待何时？所以这是祷告的时候，是拼命祷告的时候，而且是要集体来祷告。我再说，集体祷告，台湾不重视集体祷告，台湾连祷告都不太重视，只这几年受韩国的影响，比较知道说要祷告了，不错；比较知道说应当祷告了，不错，但是还不够。各个教会的祷告会还没有复兴，一定要复兴，请你记得。特别新殿教会的弟兄姐妹，你可能从来没有参加过集体祷告的。现在现在，每天晚上八点到八点半，是我们线上集体祷告会。你不必到教会来，你就来参加。八点到八点半，我再说，礼拜二、礼拜三、礼拜四、礼拜五，四个晚上，四个晚上，晚上八点到八点半，让我们一起在上帝面前，你就在网上。你看多简单，打开电视，呃，打开电脑，打开手机，八点不要看电视，不要去看什么赵少康的节目，也不要去看什么什么什么三立的、民视的，所有的通通都不要看。那些政论节目没什么好看的，看那些政论节目不能够救台湾，但你的祷告能够救台湾。看那些政论节目让你心烦意乱，但你的祷告，但你的祷告可以使这些事情都不一样。让你不会心烦意乱，让你心里头啊会变得非常非常的平静安稳，会觉得很有把握。第三个，第一个我们刚刚说你要兴起吧，第二个祷告吧，第三个呼喊吧，一起说呼喊吧，再说一遍呼喊吧。以下说第四十章第六到第十节，这里说有人说。你喊叫吧，草必枯干，花必凋残，唯有我们神的话必永远立定。报好信息给西安的，你要极力扬声，扬声不要惧怕。对犹大的臣役说：看哪、啊，你们的神，主耶和华必向大人者临到，他的膀臂必为他掌权，他的赏赐在他那里，他的报应。在他面前，这是我们的责任，要向世人报告好消息。先知在那边，上帝对先知说：“你要告诉以色列百姓要兴起。”同时也告诉以色列百姓说：“什么？你要呼喊。”弟兄姐妹，我们兴起了，我们祷告了。下边一件事情是什么呢？祷告是向上帝说话，呼喊呢是对百姓说。我再说。祷告是向上帝说话，我们要到上帝面前来，为百姓向上帝说话，把百姓的需要告诉上帝，这是我们的责任。你注意，我们站在神与人的中间，你注意我们的角色是站起来干嘛？站在上帝与世人的中间，相先向上帝举着双手，举手向天，高声呼喊。向上帝大声的祷告，迫切的祷告，哦，进时的祷告，团体的祷告。接着，接着，不但向上帝呼喊，接着要向世人呼喊，要向世人呼喊。呼喊什么？呼喊悔改的信息。呼喊什么？呼喊救赎的信息。呼喊什么？呼喊恩典的盼望。呼喊什么？耶和华要做王。我们要向这个世代的人呼喊，救赎主只有一个，妈祖不能够救他们，土地公不能够救他们，告诉他们，他们敬畏神是好的，但拜错神了。天地之间确实有神，确实有一位真神，但只有一位，只有一位，不是很多位，不是满天神佛，不是只有一位，那位神叫耶稣。那位神是救赎我们的，那位神是可靠的，那位神是爱我们到底的，那位神用他自己儿子的性命救赎我们，为我们死在十字架上。那位神不来计算我们的罪，那位神赦免我们的罪，犯过什么错，到他面前喊一声“耶稣啊，赦免我”，喊一声“耶稣啊，救我”，恩典就来了，祝福就来了。向他们呼喊，向他们呼喊，告诉他们说：人间的任何政治人物不是我们的拯救者，不要把你的希望得放在任何政治人物的身上，不管是蔡英文、马英九、朱立伦，任何政治人物统统不能够救我们。你要记住这些政治人物啊。都是求他自己好处的，要记住这些之后之后，没有什么人呐、啊，什么以天下兴亡为己任，没几个。我告诉你，真是哪有几个人，真是这个自个人死生于度外，没有的。这些人都把自己的前途摆在最前头，要不然他们在那里算什么？他们算选票干嘛？算选票就是为自己的前途嘛，哦，算选票就是为自己的自己的这些的利益打算嘛。所以这些人不可靠，对不起啊，哎呀，但是我告诉你。要让大家知道，台湾的前途不在这些偶像的手上，台湾的前途也不在政治人物的手上，告诉他们，台湾的前途在上帝的手上。你求妈祖，认为他是雨神，但是你会发现他不会给你雨，因为风和雨在上帝的手上，气候在上帝的手上，所以拜他们。你这看到这三年台湾的干旱越来越严重啊！我很担心台湾会不会后边连着三年、连着四年都没有台风来，都没有梅雨来，怎么办呢、啊？哦，那真的是很可怕的事啊！那种干旱就比今年还要可怕。你去拜神龙大帝也没有用啊！你以为疫情拜了神龙大帝就会好啊？不会好的啊！疫情拜他们也不会好的啊！好了，我们当然。要尽说什么戴口罩啊、洗手啊、好的卫生条件呐、啊，还有这个如果有疫苗啊，好能够打。但是你会发现，疫情不是只有这一个嘞，疫情有第一波、第二波、第三波。我们希望没有第四波，我们希望到这里就结束了。我们希望不管是 m o d 莫 n a 或者是什么，呃，辉瑞啊，或者是 A Z 啊，这种疫苗对我们能够产生果效，能够产生果效。但是你。难保没有世界没有其他的疫情出现吗？前面一个大疫情叫 SARS， 前两年有一个叫做什么阿拉伯的什么什么骆驼的什么飞沫会传染的，哦，幸好没有太厉害，太厉害。那么这次是这个 COVID-19， 大家都没想到 COVID-19 这么严重，你知道后边还会不会有别的、啊？现在大家很担心呢、啊。北极的冰融了以后，在这个冰山底下隐藏着、压着那边几亿年前的病菌，会不会复活啊？会不会重新来啊？当他们来的时候，那就真是大灭绝啊！真是大灭绝啊！你要知道，圣经中有讲啊，人间有瘟疫啊，而且讲后边的瘟疫严重性是到哪里，杀死人类的三分之一啊。所以，我还说 SARS 呃，不 ，COVID-19 不是，因为他的死亡率没那么高，他的死亡率只有 1% 到 2% 希望他不会再高，希望他的变种病毒不会带来再更高的。但是呢，但是，这后面更可怕的是三分之啊，怎么办？怎么办？记住，记住，掌权者是上帝，掌权者不是这些事，不是这些的世上的人。所以你看。先知以赛亚在那边说：“他你要呼喊什么呢？向世人报告的好消息。第一个是看你们的神，弟兄姐我们要呼喊看我们的神。第二个呢，呼喊上帝要掌权，我们的神要掌权。呼喊什么？不但要掌权，我们的神要报应，上帝会审判的，我们的神也会赏赐。好好的服侍他，为主所有付出来的，上帝要赏赐。同时要呼喊什么呢？”你看到这些东西代表什么？上帝要生气啦！上帝要生气啦！呼喊什么呢？快一点悔改！呼喊什么呢？恩典在上帝这里。一起为台湾的疫情祷告，呼求上帝；一起为台湾的干旱呼求上帝。而且记住要有信心的去讲，而且记住要大声的去讲。而且记住，要热情的去讲，记住要很有把握的讲，要说台湾的盼望在耶稣，就这么讲，就这么讲。第四个，最后一个，做工吧，兴起吧，祷告吧，呼喊吧，做工吧。伊赛亚书说，他说，呼喊什么？预备他的道路，预备修平他的路。呃，而修平他的道，预备他的路，哎，这就是我们要做的。当大家都害怕的时候，都躲起来的时候，神的儿子要站起来，站起来去祷告，站起来去护，还有站起来去做工。你说要做什么贡献？不都要隔离吗？没错，要隔离。但是能不能去安慰人？你会不会知道有人是一个独居老人？他以前还可以出来走一走，现在不能出来走了，然后他窝在家里头，会不会发生什么事啊？他窝在家里头，好孤单呐、啊，好希望有人上门铃按一下他的电，上门来按一下他的电铃呐、啊，好希望电话响了，他可以讲讲话、啊。你能不能够打个电话给他？我记得有一次，我就打的第一次打，我是那个老妇人，我是跟他第一次通电话，新来的，你知道吗？他拿起电话讲四十分钟，四十分钟没有让我插嘴哦，我就把电话放，当时还不是手机是电话，我把电话放桌上，我就看他讲这么久，我只好在做我的事，然后就一直跟他讲，嗯啊好，上帝爱你，就说我插嘴在其中。他讲四十分钟，你知道他好孤单，好孤单呐、啊，哎，不但有这些人，问一下你边上有没有朋友，他的工作可能受到影响了。他需要鼓励哦，说不定这时候正好是带他信耶稣的时候、哦。你看，没法业一定会受影响。如果有一些弟兄姐，这些这是不像是那个那个那个什么，呃呃呃，有人做推拿的，这种这种这种这种的，哦，他的一定受到影响啊、哦。小摊贩一定受到影响，一定受到影响。面对这些人的时候，你是不是要鼓励他？还有一些人做旅游的。做导游的，这已经做导游已经失业很久很久了。去年到现在，你是不是该鼓励鼓励他？你从来都不理他，啊，你只偶尔说我为你祷告，你能不能跟他一起祷告？跟我为你祷告是不一样的，是不一样的。亲爱的弟兄姐妹，啊，关心一下工作中间有需要的，教会中间有没有医护人员？有啊，要不要打个电话关心他一下？哎呀，会不会你边上有上班的父母，小孩子没有人照顾？现在，你能不能帮着他？你说来来来，放到我家里，我帮你照顾一下。弟兄姐妹，在这个时候，祝福你，为上帝站起来，为好好的去祷告，好好的去呼喊，好好的去做功，愿我们的教会成为一个改变这个世界的教会。成为一个祝福台湾的教会，上帝爱你，我们去低头，我们祷告。上帝啊，越是在慌乱的时候，越是给我们平安；越是大家害怕的时候，把勇敢放在我们心灵的里头。当大家都躲在屋子里头的时候，让我们站出来，站起来。上帝啊，主动的去关心有需要的人。上帝啊，让我们在你面前大声的为百姓祷告，让我们也在你面前大声的向百姓宣讲你的心意。上帝，让我们也蹲下来、弯下腰来，去服侍那些有需要的人。上帝，我们谢谢你，让这一个疫情。给我们带来树林生命的大改变。奉耶稣的名祷告，阿门。网络上一定也有一些我们其他友会的弟兄姐妹，欢迎你收看我的节目，收看我的信息，谢谢你。但是，但是，但是我一定要提醒你，你要关心你自己教会的牧师，关心你教会的弟兄姐妹。你一定还要用你的奉献去支持你的教会，特别如果你的教会人数比较少，在这个时候使他的压力很大的时候，他的奉献一定会有问题。所以你这个时候能不能够，呃，仍然要把奉献的钱回到你的教会里头，要不然的话，你就让你的。让你的传道人或者是你的教会的工作人员都会休无薪假哦，那就对他们来讲是压力太重了一点。好好的爱他们，帮助他们，让我们在越是艰难的时候，越显出我们对教会的爱，对牧者的爱。上帝赐福大家。
1: 哈喽， Hello, 各位弟兄姐妹，今天的信息对你有帮助吗？是的，今天牧师提到，让我们一起用祷告来改变台湾，让我们一起用祷告来守护台湾。所以你的祷告是非常重要的，让我们成为一个台湾在现在关键时刻的守望者。让我们一起用祷告来经历上帝奇妙的翻转。所以祝福你的祷告能够成为这个关键时刻的改变。第二件事情呢，我们要跟大家来报告一下，是我们现在有线上奉献啊，所以你现在可以扫我们荧幕上面的 Q R code， 或者是你有 Apple Pay 或 Line Pay 都很欢迎，可以加入在这当中，让我们一起在疫情中，但是仍然在奉献上经历上帝的恩典。弟兄姐妹，牧师也要祝福你，在这个时刻，你的奉献成为上帝敞开天上的窗户，进到你的恩典的家中，上帝祝福在你的身上。第三点呢，是我们等一下结束的时候，我们就会有线上小组，请大家千万不要错过线上小组哦，因为在线上小组中，我们可以彼此鼓励。在线上小组中，我们可以彼此交流，而且在这个线上小组中，我们也期盼大家在这里一起的祷告，让这个祷告汇集起来，能够成为守护台湾，能够启动上帝的手、恩典的手来扶持，也成为你的帮助。在下一点呢，我们希望呢你。有这个神机的见证，可以跟我们一起来分享。所以过去这段时间，你在线上的聚会，或是在你个人的祷告当中，你经历上帝恩典祝福的，欢迎你留言，欢迎你让我们知道。让我们可以跟更多人分享。其实，就算我们现在只能在家聚会，但是神恩典的手、神机的手，仍然与我们众人同在。愿上帝赐福你的见证，成为许多人的帮助。最后一点呢，我们还有周间的祷告哦。我们除了有成祷之外，我们有线上的晚祷，这两个都是你可以在线上跟着我们一起往前行。我们每一天会有不同的祷告事项。有不同的经文，希望就是可以扶持你、帮助你，让我们在这段时间里面被神的话兼顾，甚至在这段时间里面有一点点像你在武林秘籍里面的时候去呃这个啊闭关修炼一样，让疫情结束的时候，你的生命可以成为更刚强的生命。好了，我们今天的聚会就到这边要结束了。上帝祝福你，赐福给你，拜拜。谢谢您收听我们的 p o c k e t 想认识耶稣吗？或是想更多了解教会？